0: 大家好，根据调查呢，百分之九十九点五的大型专案呢都无法准时完成、遵守预算哈，而且达到原来预设的品质跟原来希望达到的效果哈。所以呢，预算、时间、品质、效果呢，在很多大型专案里头，常常都是达不到百分之九十九点五，应该是说可以达到，真的是奇迹啊哈。那你如果不相信的话，你就回想一下过去一段时间来台湾很多的大型的公共工程，什么棒球。场啦，什么羽球场啊，很多案子呢，是不是都出包？好、哦，所以呢，这个是可以想象的。很多很多政府的案子，的确是这样，工程都很长，经费呢就不断不断的追加。后来盖出来的品质呢，可能也会出包哈、哦，然后达到的效果呢，也不如预期哈、哦。所以这个是屡见不鲜啊，不胜枚举的、哦、那么其实呢，不要只怪政府机构哦，说效率可能有一点问题要改进。其实很多所有的民间企业哈、哦，也一样啊。你每一家公公司都有大大小小的专案哈，有些是小的哈，及内部；有些可能跟客户要执行的哈，很多的大企业呢也会出包哦。哦，很多的公司那个小专案呢，也可能没有办法如期完成哦。所以如何做好专案管理，事实上本身就是一个学问了、啊、哈，也有课程啊，也有认证的哦。所以专案管理本身就是一门课哦 ，PM 哦不是那么容易当的哦。事实上我在我们的 Parkcase 的第24周哈，所以如果各位要搜寻，就是到搜寻栏打上哈佛，那出现哈佛管理学第24四你就可以啊收、呃、集我们在第24周也曾经有一周讲座专。方案经济来临，那么我今天呢，可以说时隔哈，仅二十四哈二十四周，那已经一年多前的节目了哈。那我们呢最新的二月号上架的，就二零二三年二月号上架的《哈佛商业评论的》的纸本杂志上，哈，当然你到网络上也可以搜到这一篇哈。有一个很重要的专题哈，那这个呢是上一次呢我在分享这个专案经济学，其中也有一篇同样作者的文章，他是牛津大学萨伊德商学院的一位教授呢，他显然呢专门在研究这个。专案经济叫班特富莱杰格所以他最新的这篇文章呢，是访问了这个非常有名的一个世界知名的建筑师，也是普利兹建筑奖的得主，叫 Frank g a r y 法兰克盖瑞，他是怎么做专案管理的？他这边提到的是说 ，Frank g a r y 他有很多很多巨型的专案，他几乎呢每一个案子呢都是一没有时间 delay 零延迟，二没有超出预算全部都在预算内三。在这样的零延迟、零预算增加的情况之下，他的作品呢都是杰作啊，都是世界有名的啊，不是说哎你我没有言辞啊，就草草给你做啊，或者预算没有增加啊，我也就草草给你做啊，不是，他都完成了世界知名的巨作，当然就是非常受尊重的一个建筑师。那他是怎么做到的哈？所以这一篇文章就来分享 Frank g a r y 的专案管理的精神。周东妈的哈的工商时间。嗯嗯嗯嗯那么 Frank g a r y 是谁呢？哈，他今年吓人了，超过90岁了哈。一九二九年就出生了哈。那么台湾人呢，或许对这个名字一般大众没有那么了解，但是如果你还有印象的话，胡志强在担任台中市长的时候，他有一个很重要的证件嘛，后来很可惜没有落实。他当时呢就希望引进哈一个概念叫古根汉美术馆哈。那么这个古根汉美术馆就是在西班牙毕尔包哈一个城市叫毕尔包，人口大概只有7七万。万人口哈，那么《远见》杂志哦，那是、个、我在还在担任总编辑的时候，也曾经呢、哦，也曾经我们到西班牙去采访，因为实在是太有名了嘛，因为这个胡志强呃市长的关系哦，大家都知道古根汉美术馆，所以我特别呢也到这个城市哦，叫毕尔包呢去看一下，到底什么是古根汉美术馆，到底什么样的建筑会让或者是什么样的这个公共建设会让我们的胡志强市长这么推崇哦，希望可以引进到台中来哈，那一看呢就比较了解了。那么这个古根汉美术馆呢的建筑呢非常特别，它是完全用钛金属打造的哈。一般人看呢就是外形呢是有一点诡异，然后跟一般的建筑长得很不一样哈。所以这个建筑的设计师建筑师就是我们今天要分享这个 Frank g a r y 哈，他的巨作了哈，成名作之一了哈。他成名作太多了，这个也是他代表作了哈。那么他这同样用钛金属打造这样的技术呢，还有一栋建筑在美国的 MIT 哈，它叫 Ray M。Maria State 的一个中心，事实上是我每次如果去 MIT 呢，也都会到这一栋哈去看。去年十月才刚去过哈，它就是电机学院，主要也是在这一栋里头。那所以呢，这一栋建筑也是 MIT 哈，就是麻省理工学院最醒目的一栋建筑哈。这个也是 Frank g a r y 的作品哈。那它的外观呢，看起来都是非常的很不一样，就是你第一眼呢就会注意到它，它跟一般的建筑就是完全不一样，也是用钛金属打造的这个外观哈。所以 Frank g a r y 代表作出这两个，我刚刚讲的之外呢，还有包括洛杉矶闹区内有一个迪士尼音乐厅啊，西雅图有一个体验音乐馆啊，巴黎哦，巴黎这个也很有名了。我有一次去巴黎。没机会去参观哈，他叫以后呢，如果还有机会去巴黎要参观，叫 L V 哈 ，L V 的艺术中心啊 ，L V 的艺术中心大概也是几年前，可能不会超过十年前才完成的哈，所以现在如果有机会去巴黎的话，也要去这边参观一下，他叫 L V 啊 Foundation 哈，所以他的成名作、代表作非常的多了哈，那还有很多了，我觉得念不完了，大家可以到网络上 Wiki 呢去搜寻哈，就看到说哦，原来这个也是他的，那个也是他的，但是呢，他在完成这么多剧作啊，我们通常会觉得啊、哦，大建筑师、大设计师哈，大概很有个性、很有脾气哦，很浪漫哈，才不会给你不食人间烟火。要完成这么不一样的创作呢，当然要尊重这个大师的意见，所以预算呢一定会。不断被催加时间呢，一定会不断被延后哈。但是呢，这个 Frank Gary 很奇葩哦，他完全都是在预算内，完全都是在时间内哦，就可以达成啊。所以这也是为什么这一位作者哈，就是啊牛津大学的教授呢，这么特别来访问他，特别来研究他的一个原因哈。那么我再稍微回到刚刚提到胡志强市长的那个愿景，希望啊引进这个古柯安美术馆到台中哈。那我去看的比尔包，我把那一段故事讲完哈，就是我到比尔包去采访哦，才可以比较理解说啊为什么胡市长当初有这样的远景哈。就是说比尔包呢也是西班牙曾经哈就很像一个我们传统的高雄哈，也是一个重工业城哈。可是后来这个产业就比较没落了哈，所以他就人口也就减少了哈，逐渐。就没有那么重要，已经不再那么重要的一个都会，所以它人口呢后来只剩下大概六七十万人。所以我去采访的时候，那个时候我们的收集的资料是它大概有七十万人。所以当地的市政府呢就觉得说，哎、欸，我们应该有一个比如地标型的建筑哈，美术馆或者是什么样的公共建设可以吸引人哈，因为要来参观这个就会到这个城市来旅游嘛哈。比如说你法国有一个埃菲尔铁塔，你美国哈纽约啊有一个自由。有女神像哈，大为了要去埃菲尔铁塔，为了要去自由女神像，你就会到这个城市来嘛，好，所以他就说我们这边要创造一个什么样的地标型的东西哈，让大家为了要来参观这个，就会来这个城市旅游哈，所以后来他们就想说啊，那做一个古根汉的美术馆，那那个时候呢，他们一开始预测，这当然是地方政府的案子嘛哈，大概预测，因为人口七十万，五十万人，好。只要这个博物馆每一年哈，这个美术馆带来五十万人就好了哈。结果后来呢，前三年呢。每年呢都有四百万人到访哈，所以就变成是一个城市行销的典范了哈。就是为了看这个古根汉，大家都会到毕尔包来，他们就有足够的资源哈，或者是足够的，因为要应付这么多人流跟观光客嘛，它的城市、他的产业、他的观光,光旅游产业就会跟着发达嘛哈，就可以引进新的活力给这个比较老旧的、比较重工业的城市嘛哈，所以就是一个非常重要的一个典范，一个转型的典范哈。那那这个作者就说，一般人呢大概只了解到上半部哈，所以说这是一栋建筑可以给一个城市的贡献，大家只了解到这个，但是比较少为人知的，可能是在建筑业界，甚至建筑业界也不一定那么理解哈。就是比尔包谷根汉美术馆还创下另外一个典范哈，就是他专案管理的典范，意思说他这个案子呢只花了六年哦，一个公共建设这么伟大哈，只花了六年哦，而且他在如期完成，而且它的总造价呢比原来的预。算哈，原来是要给他一亿美元，还要少哦，他没有追加，还要减少，还少了三百万美元哦。意思说，他比原来的预算还帮这个市政府省了三百万美元啊，三百万美元也不小，一亿台币啦。所以呢，这个太厉害了嘛。而且这个 Frank Gary 不是只有这个案子是这样哦，他所有的案子都是如其如实，而且没有超预算，甚至更省预算完成哦。那么这一篇文章呢，也提供了另外一个数据，还蛮有趣的哈。就是这篇文章的作者呢，他在牛津大学服务嘛，他领导了一个团队哦，他收集专门在收集全世界重大专案的成本跟效益的数据哦。他们一共收集了一万六千项的专案的数据哦，从比如说桥梁啊、道路都是大型专案，通常都是偏公共建设，比如水坝、发电厂、矿场。桥梁、隧道、高速公路、铁路、火箭、石油、哈天然气的设施、太阳能、风能的投资，哦，奥运的这个展场的项目等等，哈，加起来全世界一万六千个专案。那他们统计出来，哈，然后去检查的专案的进度、专案的预算、哈、专案的品质等等，发现呢，只有百分之八点五，八点五而已哦。所有的这一一万六千个案子，只有八点五可以准时完成，遵守预算。但是呢，如果再加上有没有产生原来预期的效益，哈，就是它的品质跟效益的话，把这个参数再加进去的话，从八点五再剩下只有零点五，换句话说，只有百分之。零点五的大型专案可以品质也很好，效益也好。除了这个准时跟预算没有超出之外，只剩下零点五。呃 ，Frank Gary 在 b 毕尔包还有其他所有的大型专案，他所参与的，我刚刚讲了他的代表作里头呢，呃、其实呢都达到这个都是属于这百分之零点五了哈、哦。所以真的是大师中的大师，非常的了不起。他等于是结合感性哈、哦，设计师哈、哦，可以有这个伟大的创意这一面，又具备理性哦，他可以。做好它的品质的监控，然后跟它的预算的监控，以及它的效益的达成哈，所以真的是很特殊啊，很非常难得哈。所以这篇文章就分析了，到底 Frank Gary 是怎么做的嘛？哈，你告诉我 What 了哈，就是他真的很厉害哈，已经他是属于那全世界那百分那他到底是怎么做的哈？所以这篇文章就访问了 Frank Gary， 那你是怎么做的哈？那后来得出了四个精华哈，属于 Frank Gary 他做他的大型专案的。管控它的 k No w 号了哈，那么一共四个 k No w how， 因为时间的关系，我今天会只分享一个哦，所以呢，明天你还在回来，我会再分享其他三个哈。那么第一个呢，就是 Frank Gary 呢，他谈的要点就是说，他是一个建筑设计师嘛哈，那他认为说。要能够达到刚刚讲的百分之零点五的话呢，他是必须要完全的权利哈，可以履行哈，就是这个建筑完成的这个过程呢，他是要完全的参与跟有完全的权利，就是他负责就对了哈。那他为什么特别强调这一点？是说，其实每一个人都是从小咖做起嘛，除非你有富爸爸或者你的人脉背景特别好，每个人都是从基层做起，他也不例外嘛哈。那根据这篇文章所写，哈，这个 Frank Gehry 是住在洛杉矶，那他花了三十年，其实才成名哦。哦，就是他大概五六十岁以后才成名哦。他成名之前呢，是一个不起眼的建筑师，或者是大家对他不是那么的重视，或者是在业界他还有怪咖的外号，就是他常常用一些新的材料啊，什么铁丝网啊，什么围篱啦、夹板啦，哈，用很新的或者是便宜的材料哈、啊，那去创造一些设计，那很奇形怪状哦，所以大家都觉得他是很怪咖型的哈。但是呢，因为时间就会累积。嘛哈，就经验就会累积，所以他慢慢的也从一些小案子，比如说做住宅啦，做一些很单薄的一些公共的工程啦、啊，就是很不起眼的哈。慢慢的，他也开始有一些经验啊，有一些知名度，还才可以慢慢慢慢接一些比较大的案子哈。所以，直到一九八八年哈，所以算起来一九八八年他已经几岁了？快六十岁了哈，已经快六十岁了。他的人生哈，他的专业才出现一些突破点哦。他那个时候呢，就是啊、呃，在洛杉矶的迪士尼音乐厅呢？哈，迪士尼家族哈的创办人哈华特迪士尼的遗孀，呃，叫 l i l i a n 她捐了一个五百万美元哈给洛杉矶政府，好要建造一个音乐厅哈，比希望呢可以变成当地的最重要的文化据点之一哈。那他们就有一个公开的镜头， n a Frank Gary 哈，哎，竟然。得标了哈，这是他出头冒出头的第一步哦，那个、都快六十岁了哈。那么这也是 Frank Gehry 第一次哈参加这个世界级的净土哈的委托案呢，脱颖而出哈。但是现在问题来了，因为他完全没有盖过这种世界级的建筑啊哈，所以那个主办单位哈也看到说，哎，净土 winners 是他也傻眼了。我敢交给他做嘛？哈，而且他当初那个净土的这个设计啊，其实也用很多的奇怪的材料，哈，也用一些他们认为是便宜的材料，而且设计本身呢，也是看起来外观呢，也不是那么跟一般的建筑那么相像，哈。那么再加上他没有经验嘛，哈，所以要盖的时候呢，就再找另外一个人来跟 Frank g a r y 搭，就说啊，那你们共同管这个专案呢，哈，就是事实上意思就是，哎，交给另外一个建筑师比较信得过的建筑师来主控了，哈。所以那个时候 Frank。Gary 哈，他事后回想起来，他就觉得他被排挤嘛，哈，他甚至说就很像女性哈，有职场天花板一样，他也是一样哦，就是我们把设计图做好了，然后交给他们去执行，他是呃所谓的共治，事实上是讲好听的，事实上就是要听他们主办单位在找来那一个建筑师的意见啊，所以他根本呢没有办法参与哈，就是我虽然挂名共同，事实上我是没有权利的哈，所以呢再加上说 Gary 的建筑规划是他都是用非常大。大胆的曲线，非常流线的设计，而它材料呢？你看它材料用钛金属啊，等等啊，就是也不一般哈、哦。所以其他建筑师其实也没有办法监工，所以那个工程呢，延宕呢一共有十年哦。那么很多外面的人就也不能理解嘛，这延宕的原因一定是 Gary 的问题嘛，他设计的嘛，那设计那个怎么盖啊？设计这个东西是什么啊？等等，所以所有的质疑一定是质疑 Gary 嘛，外面同行的质疑一定是质疑 Gary， 不会质疑说另外一个建筑师嘛，因为是他设计的，大家一定会说，哦，设计这个这么难盖。哎，不过很巧哦，很有趣哦，在这十年内呢，这个房子一直没有盖出来，一直延宕。那他在这十年内，哎，古根汉美术馆。在 B 二包那个就完成喽。就是他的第二个大型的专案，就是古根汉，哎，就在他自己的监控底下完成了，哇，声名大噪啊！这个时候，哎，这个这个洛杉矶的主办单位呢，开始要对他刮目相看咯。那华特迪士尼就当初捐这个音乐厅的这个家族啊，迪士尼家族呢，也一样，当然也对这个 Frank Gary 刮目相看啊。所以后来呢，这个、呃、他们的家族的这个可以决策的人就说了，跳出来说，这个案子呢，就是让 Frank Gary。very 负责了哈，不用再找别的建筑师，就是他负责。如果他不负责，我们钱也不捐了哈。而且呢，因为那个 Frank g a r y 已经帮比尔包打造了一个古根汉传奇嘛，所以他那时候也说我们要在洛杉矶打造一座 Frank g a r y 的建筑哈，我们要给这个城市一个伟大建筑师的建筑哈，这个承诺要实现哈。曾几何时、啊，然后十年前对他很担心，现在呢一定要留给他哈。所以这个就是十四造英雄。所以这个时候 Frank g a r y 已经七十岁了哈。所以他的很多伟大的成名作都是在他六七十岁以后才发生的哈，所以建筑这一行真的蛮特别的。很多人这个年纪是要退休了，可是很多的建筑师呢是要淬炼几十年哈才会功力呢，慢慢的增加成熟啊。所以他的大器晚成型的哈，都有很多建筑师是这样。所以后来 ，Frank Gary 呢取得了这个音乐厅的这个控制权之后，就是他现在就是人家信任他了，因为你已经有代表作，你已经有成名作了嘛哈，所以就在他的完全掌控。那专案进度呢就开始突飞猛进，一度延宕十年嘛，现在是四年后如期完工，而且预算完全没有超出。那迪士尼音乐厅呢，我是没去过了哈，可能各位听众有人去过，的确也是他的成名作之一了哈。那么经过了这件事情之后，迪士尼音乐厅这件事情之后呢，其实 Frank g a r y 就得到了一个他人生中或者他的专业上一个非常重要的一个原则，然后就是他以后他所参与的案子呢，他必须要拥有百分之百的掌控权，哈，而且他甚至创造一个名词，就是说他在每一个专案都要组成一个艺术家的组织，哈，从这个专案的各个构面呢去监控，哈，这整个专案的进度，哈，他当然都是建筑的专案嘛，哈，那么。呃，如果哈他没有办法得到充分的信任呢，那他可能就不会去进行那些专案。所以他也很强调说，这个业主哈必须要对像他这样的建筑师有充分的信任跟授权哈。所以信任呢是基础。那因为你有这个信任，你才会把绝对的权利交给他，而帮你把绝对的权利交给他，他就负百分之百的责任嘛哈。所以这就是一个正向的循环。所以这是后来这个 Frank g e r y 经过这么几十年的淬炼之后呢，才。Yeah. <laughs> 得出他自己的一个很重要的心得，当然他是可信任的人呐、啊。如果不可信任的人，当然你也不能把百分之百的权利交给他哈。那因为时间的关系呢，我们 Frank Gary 的下半部呢，我们明天再分享哈。所以今天呢，就来分享说，哎 ，Frank Gary 他成功的秘诀，关键一呢是他必须确保他有百分之百的权利，那他也会呃负起责任，他要负百分之百的责任哈。这是他的可以在大型专案当中品质这么好的第一个关。见哈，那么二三四呢，请你明天再回来。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。